0: Glória a Deus, toma teu lugar, queira se acomodar, preparem o coração de vocês adoradores, Deus vai falar com vocês hoje em nome de Jesus, amém, se puder fechar a cantina agora, Levita gosta de comer uma coxinha nessa hora, já fecha, isso é brincadeira né gente, quando eu começo brincando você sabe que a palavra vai nos levar a apertar um pouco o cinto, Glória a Deus, a gente tem que ficar esperto, qualquer segundo de desatenção, a gente pode tomar o gol do empate, qualquer segundo de desatenção, a casa pode cair, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Jeremias 2, versículo 13, sabe, sabe aquela sensação de que está que, que faltando alguma coisa, aquela sensação de que você não está completo, sabe, quando você coloca a cabeça no travesseiro, você veio de um dia razoavelmente bom, mas você coloca a cabeça no travesseiro e um sentimento ruim vem, um sentimento ruim vem, vem te invadir ali o seu coração, e aquela tal alegria que você tinha carregado, parece que que some, parece que desaparece, assim é a vida longe de Deus, e eu quero trazer aqui um versículo no livro de Jeremias, que retrata essa condição, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas ou em algumas versões rotas que não retém as águas, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, pai aqui estamos Senhor diante da tua palavra Senhor sabemos que a tua palavra ela é vida para nós, a tua palavra ela é esperança A Tua Palavra, Pai, é renovo para cada um de nós. É liberdade para aquele que estava cativo, Senhor. Portanto, nessa hora, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor. Que o nosso coração esteja ligado ao Seu. E que nessa hora, qualquer tipo de desatenção, tudo que venha tentar roubar a nossa atenção, possa ser neutralizado da ordem aos Teus anjos, Senhor, ao nosso respeito, para que nesses próximos minutos que desenvolverão a Tua Palavra aqui, que possamos ser ministrados por ela, que possamos, ó Pai, ser tocados naquilo que precisamos mudar, que que, aquilo que precisa ser transformado, passe por uma transformação, por um renovo que vem da Tua parte, e que assim o, o, o nosso entendimento possa estar ligado ao Senhor, Pai em nome de Jesus ó Pai, sabemos que o povo ele perece, é, pela falta do conhecimento, mas quando há um conhecimento a teu respeito, a respeito das tuas promessas, esse mesmo povo ele prevalece, portanto nós queremos ser ó Pai, esse povo que prevalece, nos ajuda então Senhor, a fazer desta mensagem Pai aquilo que vai conduzir as nossas vidas Senhor, em nome de Jesus, não menos ó Pai, Não uma expectativa Pai, não, não, não menor Pai, não menor do que o máximo que nós desejaríamos receber nessa noite, assim devemos ter ó Pai a nossa expectativa em Ti, portanto que nessa hora toda expectativa do pregador seja removida, eu não tenho nada a oferecer se o Teu Santo Espírito não tiver misericórdia para compartilhar por meio da minha vida portanto que o Senhor tome o Teu lugar de honra aqui entre nós que o Senhor faça conforme o Seu desejo para as nossas vidas, ó Pai e que assim possamos todos sair daqui, Pai, ó oh, Deus, cheios, ó Pai daquilo que o Senhor tem para compartilhar para as nossas vidas e que possamos guardar não queremos ser como uma cisterna, uma cisterna rachada não queremos ser como uma cesta na rota Pai, mas nós queremos, ó oh, Pai, oh Deus, guardar essa fonte de água viva dentro de nós. Oramos gratos no nome santo e glorioso de Jesus, se você concorda, diga amém. Há uma frase que vem martelando a minha vida, que vem falando no meu interior nos últimos tempos, que dá um nome a essa mensagem nessa noite, apenas para dar um norte, apenas para sustentar aquilo que será compartilhado nesses próximos minutos, que diz, Deus não cria vazios, Deus não cria vazio, Deus não cria vazio em pessoas, a pessoa que escuta essa frase... A pessoa ao escutar essa frase, Deus não cria vazios nas pessoas Pensa apenas ser mais uma frase Mas eu quero te mostrar algo muito mais profundo Eu quero te mostrar algo muito mais revelador para a sua vida Para você poder entender, compreender o que isso realmente significa Algo que a psicologia explica como um vazio existencial Algo que você não sabe o porquê você está vivendo. Algo que que você não consegue compreender. O porquê que você foge das pessoas. O porquê que você foge de relacionamentos. Um vazio. E é sobre isso que eu quero falar. Um sentimento de apatia. Um sentimento de desmotivação. Um sentimento que rouba a sua alegria faz com que as pessoas percam o sentido da vida, percam o, o, o objetivo, não consigam ver um objetivo para a sua vida, certamente eu estou falando com pessoas que possam ter tido a sua vi, as suas vidas marcadas por situações negativas, como de repente uma separação ou uma perda abrupta de um, de um ente querido, tantas e outras situações O que é que pode causar? Um vazio existencial. Muitas vezes causado pela falta de um autoconhecimento, causado por sentimentos de confusão, sentimentos de a falta de clareza que vai gerando essa desmotivação. Por isso, eu quero que nessa noite você procure se reconectar com o Criador. Procure se reconectar em qualquer área da tua vida que tenha se desgarrado. Qualquer área da sua vida que você sinta que está vendo uma falha de contato. Que você possa, nessa noite, compreender isso. Que você possa realmente descobrir o sentido do propósito de Deus para a tua vida. Que você possa, nessa noite, compreender o porquê da sua existência nessa terra. Porquê que no ano de 2023 você está aqui sentado dentro de um salão de uma igreja evangélica, recebendo palavra para a sua vida, e o o que será dessa palavra que você está recebendo hoje? O que essa palavra vai ser de fundamental nos próximos passos que você vai trilhar na sua caminhada? saiba você que esse vazio existencial não, não aparece quando programamos quando imaginamos que possa aparecer mas ele pode vir em diversos momentos da vida eu, eu constantemente aqui na igreja eu me deparo com alguns vazios que aparecem quando as pessoas completam 18 anos quem já teve um, um, um adolescente que, que passa passou por essa situação, você vai concordar comigo, 18 anos a pessoa, ela não consegue ainda entender muito bem, não tem definido muito bem se é um homem, ou se é uma mulher, ou se ainda é um adolescente, não sabe ainda, tem uma vida inteira pela frente, mas muitas vezes não consegue entender para onde vai trilhar os seus passos, não consegue olhar um objetivo para a sua vida e aí então, quando pessoas mais maduras, mais experientes olham e falam, mas meu querido, minha querida, você tem uma vida inteira pela frente, você ainda vai descobrir o propósito da tua vida, mas tem também aquela aquela fase onde onde de repente a, 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 a mulher chega aos seus 30 anos, o auge da sua maturidade, e agora o que será de mim, estou solteira ainda, e aí, ou de repente o homem você ainda está com quantos anos Pedrinho? falando em línguas eu não, eu não tenho revelação, hein? 31? está na hora, tá na hora está na hora de você compreender que Deus te ama vocês achando que eu estava chamando o cara de alguma coisa? está na hora de você compreender a profundidade desse amor que muitas vezes nós não entendemos Muitas vezes nós não conseguimos entender, mas lá na frente vem aquele, vem às vezes um vazio aos 40, aos 60, aos 80. Esse vazio, ele muitas vezes aparece. Algo que é profundo, que vem realmente ali para nos colocar numa, numa situação onde uma resposta precisa vir. Eu vejo o vazio no começo da história. E aí, quando eu estou romântico, quando eu estou apaixonado, eu vou para Gênesis, eu vou no começo de todas as coisas, eu vejo que lá no começo Deus ele vê, a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Deus se alegrou com isso? Deus falou: Eu não quero que as pessoas, que, que a humanidade é, é, se acostume com o vazio. A humanidade precisa entender que quando eu estou na vida deles, não há vazio. Logo nessa hora, o que, que ele fala? Versículo 3 de Gênesis 1: Haja luz. E o vazio então deu o seu rumo, o vazio então desapareceu porque Jesus veio para preencher. E eu quero falar justamente isso, Jesus é a medida completa para simplesmente cessar o vazio que há dentro de cada um de nós. Então que nós possamos nessa hora compreender, compreender justamente aquilo que, que Deus nos mostra, que Ele não cria vazios, isso não é uma frase à toa. Ele não cria pessoas para serem vazias. Nós não podemos caminhar muito tempo mais com um vazio, carregando um vazio em nós. Nós não podemos simplesmente tolerar a nossa família carregando um vazio no seu coração. Por isso o livro de Jeremias nos mostra algo interessante. Por isso o livro de Jeremias nos mostra como o povo estava entrando em um grande problema. E eu eu separo aqui essa atitude do povo, aqui no livro de Jeremias, em três partes. Eu olho aqui para a primeira parte, houve uma decisão em seu coração. Primeiro houve uma decisão no seu coração, dessa decisão houve uma ação e dessa ação houve um resultado. Quem está comigo diz amém houve então um resultado, primeiro o povo pensou em seu coração, primeiro o povo pensou em seu coração e esse pensamento o converteu em uma ação, e e, e essa ação acabou gerando um resultado, essa ação acabou trazendo então um resultado, e o profeta Jeremias por meio de Deus, ele entrega ao povo uma mensagem muito forte... Ele entrega ao povo uma mensagem muito forte, eu vejo esse entregar porque o povo decidiu abandonar Deus, o povo simplesmente decidiu abandonar Deus a fonte de vida e por seus próprios meios o povo cria um sistema de vida paralelo, o povo cria sua matrix, o povo cria o seu jeito de viver, o povo cria o seu jeito de vida paralela… Quantos não estão hoje aqui nesse lugar ou acompanhando pelas nossas redes sociais? Quantos não estão simplesmente pensam pensam que que estão fazendo isso com as suas vidas? Puxa, realmente está acontecendo comigo. Ah, eu Eu vou ser bem claro, a maioria, a maioria não vai pensar isso. A maioria não vai pensar, eu estou fazendo isso, eu estou atraindo, eu estou atraindo um grande problema para minha vida. O que o povo precisava não era aquilo que Deus queria dar. E o povo estava indo num caminho contrário. E além de tudo, o povo tomou uma ação e por meio dessa ação deixou o povo vazio. O povo então, ao deixar a Deus, fica vazio. O resultado deste abandono do povo de Deus foi o vazio, foi um vazio que não conseguia haver, então, explicações. Então, portanto, em primeiro lugar, verifica, verifica os pensamentos que estão no seu coração, em primeiro lugar, analisa os pensamentos que, que, que visitam o seu coração, porque serão eles que nos levarão, nos conduzirão a uma decisão e essa decisão pode nos conduzir a um resultado que será um vazio, e isso é mal, isso é mal, como é que pode após anos de caminhada com Deus, muitos sentirem-se cada vez mais vazios, como que isso pode acontecer? Algo aconteceu, algo fugiu do controle, mas como pode, os cultos, reuniões, elas vão passando e nós precisamos de uma mãozinha de Deus, para nos sentirmos bem, como isso pode acontecer, como é que isso pode ter uma explicação, esse povo que Jeremias está falando, esse povo tinha a Deus, mas decidiu trocá-lo por cisternas rachadas, decidiu trocar a Deus por cisternas rachadas, e isso aconteceu por um instante, por meio de algo colocado em seu coração, por causa de opiniões, por causa de opiniões acerca do que estavam vivendo, algo invadiu a mente daquele povo, Algo tomou a, a mente daquele povo, porque eles tinham que trabalhar bastante. Se não trabalhassem, não iriam comer. Então era muito peso. Era era, era, era muita situação. Ah, é, olha só, olha só como 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 os problemas que possuem em suas casas são enormes. Não que isso não fosse realmente uma verdade para alertá-los. Mas o grande problema está que isso governava as suas vidas. As preocupações governavam o povo de Deus. E isso fazia com que eles buscassem criar cisternas rachadas. Tornarem-se vazios. E é esse alerta que hoje Deus vem trazer para mim e para você. Deus vem para nos mostrar onde é que nós... Estamos falhando Onde é que nós estamos Permitindo que esse erro Nos alcance Só que agora eu vou mais além Aquilo que Jeremias traz aqui Ele não cita como um erro Jeremias não fala Que o que o povo cometeu foi um erro Não foi um engano Jeremias fala Isso foi um mal Isso foi um mal Ali você vai ver o texto dizendo Dois males o povo cometeu o povo deixou a Deus e depois o povo foi construir aquilo que Deus não havia mandado. E qual pode ser o resultado de uma postura contrária à vontade de Deus? Eu estou falando, não é de um erro de natureza. Não é um erro de natureza. Algo que qualquer um pode errar. Não é disso que Deus está trazendo aqui para nós nesse texto. Então nunca erre, nunca erre em trocar... O plantar em Deus, por um plantar com a sua própria força, com seus próprios recursos, com seu expertise, com a sua experiência. Abra os seus olhos, porque você poderá terminar vazio. Beleza, pastor, mas você está pregando isso por quê? Onde, Onde você está querendo Chegar porque este é o cenário que nós temos visto nos últimos tempos, pessoas vazias, pessoas vazias e eu quero poder compartilhar uma mensagem que vem justamente para, como um grande alerta, nos reposicionar na chamada que Deus colocou para as nossas vidas e quando eu falo chamada, eu estou falando aquilo que Deus nos chamou para como cristãos nesta terra nós sermos, eu não estou falando de algo, de um papel ministerial que você precisa representar na tua igreja local mas eu estou falando de algo que você precisa ser no lugar onde Deus te plantou, seja Ribeirão Preto, seja aqui nesta região seja neste país onde Deus te colocou, onde você for assistir essa mensagem que você possa cumprir com o plano de Deus para a tua vida mas vem comigo para entender a profundidade do que Jeremias trouxe, Jeremias ele trouxe algo muito profundo e ele ele traz ali uma palavra, ele fala acerca de males e olha só a referência, a associação que está sendo feita aqui na palavra que Jeremias traz, ele fala acerca de uma atitude perversa ele fala sobre o quebrar e ele fala sobre destruir, perverso quebrar e destruir, ou seja, o que Deus está falando aqui, o meu povo se perverteu, o meu povo se perverteu na sua mente, Ele quebrou o seu relacionamento comigo, e por último, Ele destruiu toda a vida que eu coloquei dentro deles, onde esse povo estava com a cabeça, onde esse povo estava com a cabeça vocês entendem que eles não cometeram um erro, porque um erro pode ser corrigido, um erro pode ser corrigido, o povo não cometeu um erro, o povo por meio da perversidade do seu coração, acaba quebrando um pacto com Deus, por meio dessa perversidade ele quebra um pacto com Deus e o próprio relacionamento com Deus é destruído, olha só de uma simples atitude, olha onde esse povo estava chegando, por isso esse alerta vem hoje nos visitar, justamente para que nós não venhamos a cair no mesmo engano, no mesmo erro, não venhamos a cometer o mesmo mal, pode parecer até uma palavra pesada, perversidade, quando ouvimos acerca disso, uma perversidade do coração, imaginamos os mais variados vícios, imaginamos né, atitudes sexuais deploráveis, tantas coisas nós imaginamos, só que a Bíblia não está falando disso, aqui a Bíblia ela, ela descreve um povo que deixou a Deus, é algo muito pior, é algo muito pior, e sabe de uma coisa, o que a religião colocou dentro da nossa cabeça? O que a religião colocou dentro de nós, o que a religião veio para tentar nos confundir ao colocar na nossa mente é que deixar a Deus é não vir à igreja. Loucura, confusão, não se trata disso, não se trata de, de, de não vir à casa de Deus, o, o fato de abandonar a Deus, porque primeiro, primeira pessoa abandona a Deus no seu coração. Primeira a pessoa abandona Deus no seu coração, logo logo ela, ela comete a ação que foi premeditada no seu coração. No seu coração ao se afastar de Deus, depois vem a ação e o resultado, aí sim é o afastamento e destruição total. Mas em primeiro lugar, é no coração que isso acontece. Por isso você vai viver constantemente aqui, é, 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 replicando a palavra de Provérbios 4, 23, de todas as coisas... Guarda o teu coração, de todas as coisas, mantém o seu coração íntegro, mantém o seu coração blindado, mantém o seu coração guardado, livra o teu coração de todo e qualquer tipo de ação contrária do nosso adversário. Você não abandona, você não abandona a Deus por deixar de vir a reuniões, você não abandona Ele por causa disso, se afinal de contas você pode deixar de vir por... Motivo de doença, você pode deixar de vir por motivo de trabalho, você pode deixar de vir por um por um, um, um eventual aí, é, compromisso que, que, que aparece, entre outras tantas coisas. Mas a pessoa ela não congrega porque ela vem à igreja. Não se trata disso, o relacionamento com Deus é muito mais profundo, porque primeiro ela se une em seu coração a Deus. Em primeiro lugar, ela se une a Deus, depois ela se une ao coração dos seus irmãos, depois ela faz isso, e, e ainda que existam obstáculos para vir à igreja, essa pessoa não deixa de congregar porque o seu coração está aqui o seu coração está nesse lugar, o seu coração está na na igreja, então onde estiver o seu coração, a Bíblia diz, ali estará o seu tesouro, ali estará o seu tesouro, porque uma coisa que eu, eu, eu compreendo, eu posso estar viajando, eu posso estar visitando uma das nossas igrejas, mas o meu coração ele está aqui, o meu coração ele está presente, eu estou congregando aqui mesmo não estando, então isso é algo que eu vivo, isso é algo que eu creio, isso é algo que eu creio por causa de, em primeiro lugar, a minha conexão com Deus, o meu coração ligado ao coração do Pai, mas isso é uma conversa para quem tem uma maturidade em Deus, isso é uma conversa justamente para quem consegue entender que que eu não posso me afastar da fonte, eu não posso me afastar da, da, da fonte de águas vivas, Só que isso não é entendido por pessoas que constroem as suas próprias cisternas Pessoas que constroem as suas próprias cisternas Elas acabam se afastando desse entendimento E a ação dessas pessoas causa um vazio A ação dessas pessoas causa um vazio Que não foi Deus quem fez Não foi Deus quem colocou esse vazio Aí eu quero te levar a pensar Você tem um minuto para pensar? Eu quero te levar a pensar nesse próximo minuto Quem foi que criou os vazios que estão no seu interior? Foi Deus? Foi Deus quem criou os vazios que você traz junto a você? Será que foi porque Ele Ele não te respondeu? Será que foi porque Ele não falou contigo? Não houve uma resposta à sua oração? Será que porque... Foi porque Ele permitiu você passar por momentos tão tão difíceis? Foi Deus que criou esse vazio? Será que porque Ele permitiu que um pai, uma mãe, um filho morresse? Ele permitiu então? Ele colocou o vazio dentro de nós? Foi Deus? Verdadeiramente foi Deus quem criou esses vazios? foi Deus quem quem, quem fez isso? porque você perdeu seu trabalho porque você faliu a sua empresa? foi Deus que que fez tudo isso? olha, eu eu não estou aqui para defender a Deus, porque eu nem preciso disso e Ele muito menos mas mas entenda bem eu 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 quero te levar a refletir, essa mensagem precisa fazer com que você realmente pense as circunstâncias elas não criam vazios as circunstâncias elas não criam vazios, o que criam vazios é passar por elas e se esquecer daquilo que Deus falou, é passar pelas circunstâncias e se esquecer das promessas que o teu Deus entregou para você, isso cria vazios, isso gera um vazio dentro de você que faz eco dentro de você, o que, o, o, o que gera vazios, o que cria vazios é, é, é que quando eu atravesso, eu atravesso ali é, aquilo que eu preciso passar, aquilo que eu preciso realmente é, é, romper, e eu não tenho força o suficiente para dizer que eu não consigo entender o propósito daquela situação, eu não consigo me me explicar de uma maneira correta, eu não consigo encontrar resposta, eu não consigo encontrar explicação, mas eu eu ainda assim, eu olho para aquilo que eu tenho, eu olho para aquilo que eu tenho, e o que eu tenho é, Cristo no meu coração eu tenho Cristo no meu coração que me faz passar, por qualquer tipo de circunstância, que possa vir então me amedrontar, então eu não permito que o vazio entre dentro de mim, então eu tenho Cristo no meu coração, eu tenho irmãos ao meu redor, eu tenho pessoas para ligar, eu tenho pessoas para acionar, ainda que eu, que, eu, que eu não conheça ninguém, aproveita hoje aí para fazer uma amizade com a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus, Pedrinho... Hashtag fica a dica Tá liberado, Pedrinho Dá tá uma Caetano tá perto É experiente no assunto Caetano, me ajuda É um irmão Valeu a pena orar, Caetano? Pensa num homem que sabe orar É porque é verdade gente, tem gente que precisa, a, quando a bênção de Deus é muito grande, tem gente que precisa orar mais, e o que o Caetano ia receber era muito grande, então ele precisava, estou falando algum exagero Caetano? Fala para a igreja, a vida é assim, mas isso não estava na palavra, vamos voltar, é isso tudo para falar para o Pedrinho, para... eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, por isso eu não posso permitir que esse vazio venha me me, me derrubar, eu não posso permitir que esse esse vazio venha tentar me afastar, ah, mas é porque talvez nem todos me entendam, o problema que eu vivo, talvez nem todos me entendam, Ah, entendam. Ah, é a dor que eu carrego dentro de mim, É, é muito pesada, é muito intensa, ela é muito grande pastor, é algo muito grande, ela me consome por dentro, ela me consome por dentro, mas eu decido não jogar a culpa em você pastor, ou ou na igreja sobre os vazios que eu carrego no meu coração, eu permiti que esses vazios entrassem em mim, eu não vou colocar no Pedrinho a minha responsabilidade, eu não vou colocar no Marcelo a minha responsabilidade, eu não vou colocar em Deus a minha responsabilidade, é minha responsabilidade sou eu Senhor, me trata trata o meu interior porque a a religião, talvez que ainda você, não, não seja praticada por você formou um Deus que talvez está distante, um Deus que não te escuta um Deus que não escuta as pessoas, um Deus que está no mais alto trono, distante um Deus que não se preocupa com você, talvez você se sinta órfão não tenho Deus eu estou só é o que a religião tenta trazer mas se nós vemos que do alto abaixo, o véu foi rasgado Jesus nos conduz ao Pai nós temos acesso livre nós temos um acesso ilimitado mas há um grande perigo que a teologia da prosperidade traz então você ao invés de ouvir pregadores sérios, você vai ouvir os evangelistas do YouTube, e aí você sempre vai ver, vamos que dá certo, você vai prosperar como nunca antes, vai, uau, a Gisele Bint separou o Pedrinho, vai, aí ele não casa com a Gisele Bint. o que acontece? É uma frustração, é um peso, mas o cara ali pregou que eu ia viver uma prosperidade que eu nunca antes vivi, Não que Deus não possa fazer isso, eu não estou limitando o poder de Deus Mas formar uma uma geração vazia que não conheça o poder de Deus e limite o poder de Deus Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não marque o teu testemunho porque você não ganhou um carro Você não ganhou uma casa, você não mudou de emprego Se você limitar Deus a isso, está tudo errado você pode viver experiências com Deus tão intensas, você pode viver experiências com Deus tão profundas, que é é, é um compartilhar, é um testemunho, você já vai fazer com que centenas de pessoas sejam mudadas e desejam ter um, um caminhar diferente, por causa de um testemunho que você compartilhou, onde você não ganhou dinheiro, onde você não ganhou um carro, onde você não ganhou nada material, mas você ganhou algo que é eterno, Esse tipo de testemunho que visa o que é material, é um testemunho sobre uma ótica da cisterna. E eu quero que você possa olhar para um testemunhar em Deus, por meio da fonte de água viva. Que o seu testemunho seja fortalecido nessa fonte de água viva. Porque sabe de uma coisa, Provérbios 13, no versículo 12, fala que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração então se você carrega uma esperança sobre, sobre uma fantasia que falaram para você, e isso não se com, concretiza, você se frustra, e alguém tem que pagar a conta, e essa conta normalmente vai para vai a conta de Deus, normalmente é Deus quem acaba pagando essa conta, e o vazio que, que a pessoa possa estar tá vivendo, eu volto a te perguntar, foi Deus vamos vir comigo, foi Deus quem criou, Ou, ou simplesmente foi criado pela ausência de lembrar de Deus em meio à dificuldade, na hora da dificuldade, onde é que está Deus? Nem lembramos, onde a minha mão pode alcançar, onde eu posso me agarrar, mas e Deus, e a tua fé? se o fato de você não ter recurso financeiro, se o fato de você não ter money, dinheirinho, se o fato de você não ter dinheiro cria um vazio no seu coração, até onde nós confiamos nele? Até onde nós confiamos nesse Deus? Se se eu não trabalho, se se eu não trabalho, isso me cria um vazio no meu coração, até onde eu confio em Deus? Até onde a minha confiança está nesse Deus eterno? o que eu quero dizer para você é que Deus Ele não cria vazios, Deus Ele não cria vazios, Deus Ele não permite que as coisas aconteçam na sua vida para que você se esvazie de esperança, se esvazie de fé, se esvazie de sonhos, a pastora estava aqui profetizando na hora do, na hora do louvor justamente para que ressuscite os seus sonhos, Para que os seus sonhos voltem a a serem guiados pelo aquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é a ressurreição e a vida não vai admitir nada morto em você. Porque ele é a própria vida. E a vida não bate com a morte. A vida, a vida quer te levar a avançar. Mas se o teu conceito por Deus seja limitado, a tua confiança seja limitada. Aí nós precisamos novamente mergulhar na Palavra aí nós precisamos nos aprofundar na palavra, nos aprofundar nas escrituras, o povo ele perece pela falta de conhecimento, então vamos prevalecer, tendo conhecimento, e uma das coisas que eu vejo é um povo que que muda o seu relacionamento com Deus, por causa de um namoro, por causa de um noivado, por causa de um casamento, pessoas assim eu vejo que nunca conheceram a Deus, me lembro de muitos anos atrás, uma pessoa chegar para mim e ó, oh, sabe de uma coisa? O, o, o fulano tá me enrolando, ele não quer casar comigo, quer se aproveitar. Eu falei, sério mesmo? Eu falei, é pastor, é isso mesmo. Eu falei, puxa vida, não, infelizmente não estão mais com a gente há alguns anos. Eu falei, sério? Eu falei, não, dá um aperto nele, olha só como as mulheres às vezes elas pegam pesado, dá um aperto nele, preguiçoso, põe ele realmente para se posicionar, porque se ele se posicionar, a minha vida vai ser transformada e eu vou servir a Deus, falei, sério? Então tá bom, bate um papo com o sujeito, falei, e aí meu, você não quer casar, é verdade? Falei, eu, é lógico que eu quero casar, mas eu quero casar com, com, com quem tem a conexão ao, com os planos que Deus me colocou em mim, eu falei, mas você está com a pessoa, qual que é a tua dúvida? e aí nós sentamos, esclarecemos, ficaram noivos, casaram será que o problema era o cara? será que o problema era o cara que estava enrolando? é muito fácil mudar a fonte por uma cisterna é muito fácil, é muito fácil a água da fonte eu não consigo controlar, a da cisterna sim, a da cisterna eu consigo dizer quanto de intensidade, quanto de água vai haver, porque eu tenho controle, agora da fonte e águas vivas não, o controle está com Ele, Deus está com esse controle, então nós vemos que o ser humano ele, ele entra nesse conflito, um tipo de vida que eu posso controlar, eu digo quanto eu quero de intensidade, agora na outra, na outra não, na outra eu não consigo controlar a intensidade dessa água, mas vem comigo, vamos analisar então os frutos da fonte, como Jeremias traz para nós, e nós vamos ver depois o resultado da cisterna, para concluir essa mensagem, Salmos 36,9, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz, Apocalipse 21, versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte, da água, da vida, não fala, não fala das cisternas, não fala dos recursos, fala da fonte, e isso ele está falando para quem tem sede, é para quem tem sede e não pode ser saciada por aquilo que o homem pode fazer, e aí olha só o que, que João fala, João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, Isaías 12, 3, com alegria, vocês tirarão água das fontes, da salvação, e aí quando Jeremias ele profetiza, quando Jeremias ele entrega, ele vem e profetiza conforme a cultura do seu tempo para que as pessoas pudessem entender, e é por isso que hoje eu estou me esforçando ao máximo para que você possa entender aquilo que o papai me ministrou aquilo que Deus falou para mim para compartilhar com vocês, por isso eu estou nesse, nesse esforçar justamente para que eu não seja motivo para atrapalhar aquilo que Deus quer liberar para nós nessa noite, então que você possa estar com o teu coração aberto para receber justamente aquilo que Deus quer trazer para nós, e eu vejo que assim como na história bíblica, acontece nos dias de hoje, porque é muito comum formar-se então comunidades perto de fonte de águas, você vê isso é algo muito normal, porque quando encontravam uma fonte que brotava, as pessoas se estabeleciam, formavam comunidades, isso acontece até hoje, você vai olhar um morador de rua, um, um, alguém em condição de rua andando, você vai ver, é, normalmente ele carregando uma garrafa com água, lógico, às vezes ele carrega com outras coisas, mas normalmente a água é, é ouro, a água para quem mora na rua é ouro, porque a água é vida, é algo extremamente espiritual, você ver um morador de rua ali, dormindo abraçado com uma garrafa de água, porque a água ela é a representação da vida, então ali nos tempos bíblicos, quando encontravam a fonte da água, estavam encontrando um tesouro, era um tesouro diante deles, agora você consegue dar maior valor para aquela mulher junto ao poço, como é que era o mesmo nome daquela mulher, ela foi chamada de que nome mesmo? a mulher junto ao poço ali em João, como é que era? eu preciso te contar uma coisa, deixa eu conversar com o Ângelo rapidinho gente, dá um tempinho aqui prova de pregação do curso de líderes sexta-feira, chegou lá vários estilos, aí chegou uma pentecostal e falou sobre um personagem da Bíblia que eu amo, Daniel o poder que ele tem de transitar pelos tempos, Daniel estava ali, simplesmente lá na sala sardente com Moisés, Daniel estava Daniel tava lá, ô oh, Moisés, firmeza, como é que tá? Papo, 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 vai, papo vem, e aí ele vai para frente, e aí a história continua, isso eu quero dizer, só quem está com o microfone na mão pode passar por essas situações, não é verdade, você acaba confundindo, é, acontece, acontece, Assar o sardente, cada homem... Um, meu Deus... Pã, meu amor de Deus... Ai, Jesus amado... Essa irmã... Uma... Deu tanta risada sexta-feira... Mas é para nós estarmos atentos... Foi inclusive o comentário de sexta-feira... Justamente, às vezes a gente associa... Por... por... Coisas parecidas, né... É, onde é que estavam os amigos lá de Daniel? Era um negócio que estava com fogo, sar, sardente. É tudo a mesma coisa. Acontece, acontece. Mas vamos voltar para a palavra, senão eu não quero te distrair. Eu não quero te perder. Deus não cria vazios. João 4,12. Essa história da Samaritana, você vai ver uma história linda. Eu não vou entrar em detalhes, que a gente não tem tempo mas ela chega e faz um questionamento a Jesus, Jesus ali se apresenta, Jesus ali pede um pouco de água, ela chega no versículo 12 e pergunta, por acaso, por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Então essa mulher faz uma pergunta para Jesus, essa mulher aqui apresenta ali a sua dúvida, falando, Jesus o que você tem para me oferecer? é maior do que o legado que Jacó deixou para nós, o que você tem para me apresentar, ei Jacó foi um herói, é um herói para o nosso povo, você está me dizendo que o que você vai trazer para nós é algo maior, porque Jacó ele nos deu vida, ele abriu o caminho para que os nossos descendentes pudessem crescer, ele foi de extrema relevância, é um legado que nós estamos vivendo, que nós estamos aproveitando, mas o Senhor quer me dizer, que o Senhor é maior do que tudo isso que Ele apresentou? Só que Jesus não estava ali disputando com Jacó, Jesus não estava ali naquele poço disputando, porque Jesus deixou claro, o que Jacó fez foi incrível o que Jacó fez foi incrível, ele deixou uma possibilidade de que todos pudessem viver e se desenvolver por meio então dessa fonte de água, agora Jesus, Jesus estava dizendo eu, o que eu tenho para trazer para vocês é algo muito maior, eu venho mostrar uma outra fonte de água, eu venho mostrar uma outra fonte que não tem limites, uma água que não está, que não está fora, mas é uma água que está dentro, está dentro de vocês, é uma água que que, que de dentro de vocês ela vai brotar para fora, as pessoas vão conhecer dessa água, e quem provar dessa água, Jesus está dizendo, jamais voltará a ter sede, Jesus está mostrando então aqui uma fonte diferenciada, Ele estava justamente explicando que quando o ser humano possui a Ele, quando o ser humano possui a Jesus, ele está carregado de vida. Jesus está mostrando aqui é vida que, que, que o ser humano carrega. Agora, por que é que existem vazios nas pessoas que creem em Deus? Se Ele é quem nos preenche, por que que existem vazios dentro dessas pessoas? Será que foi Deus que criou o vazio? não é redundância, eu quero fazer você pensar nessa noite, ele disse à mulher do poço que nunca haveria vazios ele disse para a mulher do poço que nunca haveria vazios e essa mulher ela perguntou algo maravilhoso essa mulher traz algo maravilhoso, mas Jesus fala, eu sou uma nova fonte, eu sou novidade de vida tudo que vocês viveram, viveram até agora, não se compara com aquilo que vocês viverão a partir de agora então deixa eu te dizer uma coisa, não passa 2023 apaixonado pela sua cisterna, não passa esse ano apaixonado pela cisterna que você possa ter construído, a cisterna como o Jeremias fala, ela está rachada, ela não retém água ela não retém vida, então não, não dorme não, eu vou concluir agora nesses próximos minutos, não se distrai. Não se distrai porque o que que Deus quer te entregar nessa noite realmente está relacionado com os próximos anos da sua vida. Ao se distrair, você não está simplesmente deixando passar mais uma mensagem, mais um detalhe de uma palavra compartilhada pelo seu pastor. É algo muito mais além. Está perdendo a possibilidade de receber direção, de conectar-se então com a fonte e poder sair dessa cisterna. Chegou a hora de você abandonar todo e qualquer tipo de formato de cisterna. Obrigado pelo amém caloroso. Nós temos convertido a nossa própria vida, a nossa própria vida na nossa própria solução e aqui é que mora o engano, nós não conseguimos notar, nós não conseguimos perceber a rachadura da cisterna cada vez mais crescente, cada vez mais aumentando, por isso Deus chama as pessoas, não para converterem-se em evangélicos, não para fazerem parte da igreja bola de neve, não para simplesmente levantar pessoas para discutir com pessoas de outras igrejas ou ainda de outras religiões, não é nada disso, Não é para isso que Deus nos chama. Eu preciso então olhar a forma como Jesus evangeliza aquela mulher no poço, no evangelho de João. Eu preciso olhar como Ele está evangelizando aquela samaritana. Ele oferece a ela uma fonte que não permitiria a ela voltar a ter sede novamente. Então eu olho para essas palavras de Jesus eu vejo ele falando para aquela mulher, se você permitir mulher, se você permitisse que que aquilo que há em mim, entrasse em você, você nunca mais voltará a ter sede, você nunca mais voltará a ter um vazio que te consome por dentro, você estará então repleta daquilo que traz solução para a tua vida, ok, nós muitas vezes entendemos isso, nós entendemos o conceito disso, ok, mas nós não conseguimos é, é, simplesmente olhar e, 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 e entender com a vida desse conceito, nós temos o conceito, mas nós não temos a vida do conceito, quem está comigo diz amém? A falta de do, do, do abraçar a vida desse conceito é que gera o problema, nós sabemos... Que aquele que beber, que provar do Senhor, não voltará a ter sede, então ok, por que dos fracassos? Então por que dos fracassos? Por que então de tanta instabilidade? Por que de, de tanta instabilidade na minha vida com Deus, na minha vida com a igreja? Porque tanta instabilidade? É necessário haver uma clareza, mas quando a fome, quando o desespero vem, nós chegamos correndo para este lugar nós chegamos correndo, nesse, nós queremos que Deus restitua tudo o que nós perdemos, restitui Deus, eu não aceito, eu não aceito, olha lá, 31 de dezembro, se, eu, se, se você for recapitular, pregaram aí o tempo de seca, acabou, como eu posso estar tá vivendo algo assim, como eu posso estar tá cheio de conflitos nesta área uma cultura foi criada pelo homem, ao pensar que se eu não beber da água da cisterna do homem, não haverá esperança, mentira, a cisterna que eu criei está tão bonita, se eu não beber dessa água, eu vou me dar mal, mentira, eu quero te animar a desafiar por meio da fonte da vida, a desafiar por meio da fonte da vida, todo e qualquer tipo de cisterna que pareça forte, todo e qualquer tipo de cisterna construída pelo homem que pareça forte, porque certamente, rapidamente elas desaparecerão, elas desaparecerão da mesma velocidade com que elas apareceram, então quero deixar para vocês aqui uma palavra que tem nos posicionado para este próximo ano, o tempo de seca acabou, o tempo de sequidão acabou, o tempo daquilo que é gerado por meio de um afastamento, dessa fonte da vida, acabou, então mergulha nessa fonte, se aprofunda nessa fonte, quem pegou isso diz amém, Amém. esse é o tempo, não importa quem está no governo desse país, não importa quem está na liderança desta cidade, o que importa é que eu confio no Senhor, o que que importa é que eu confio na mão forte dele, e o que eu quero dizer para a tua vida nessa noite é, o tempo de seca acabou, o tempo de seca acabou para aqueles que confiam e entregam a sua caminhada a esse Deus forte as lutas não vão desaparecer, mas você estará muito mais forte no meio delas quando você se lembrar das promessas que o teu Deus trouxe para você será que você pode glorificar o nome dEle, em nome de Jesus? Aleluia! é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar e como eu posso identificar coisas que geraram vazios na minha vida? Aí você vai começar a pensar, de repente você vai olhar e falar: olha só, foi esse namoro, esse namoro gerou vazio. É essa maneira de eu ser tão individualista, é essa forma de eu responder, é essa forma de eu agir, é essa forma de eu ser com o recurso financeiro desesperado atrás do recurso, é o egoísmo que me gerou esse vazio. Eu começo a, a, a olhar, tudo isso gera um ciclo de sequidão, tudo isso gera um ciclo de sequidão, quando essa independência nos visita, agora se você confia no Senhor que é pregado nesse lugar, se você confia no Senhor Jesus, no Redentor, no Salvador que é pregado nesse lugar se você crê no seu coração de que o que eu falo nesse altar aqui é é, é da parte do Senhor, deixa-me dizer algo, é hora de você entender que esse ciclo de seca terminará quando você permitir brotar da tua vida o ciclo de Deus, o ciclo da vida, é o ciclo da vida que começa então a trazer resultados em você e através de você, e é isso que precisa estar muito claro, então... algo algo que começa a a, a arrancar as escamas dos nossos olhos, é para quem vive dependente das cisternas, quando a vida de Deus começa a brotar, essas cisternas são abandonadas, essa dependência do homem é abandonada, Então, então se envolva, se envolva com Deus, mergulhe, mergulhe mais a fundo com Deus, então quando, 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 quando existe alguém envolvido na sua própria cisterna, é muito, dizer, é muito difícil dizer para a pessoa que ela está em pecado, ela está em erro, ela está ela, 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 ela tá vivendo algo errado, por isso é necessário quebrar, e nós vamos orar nessa noite quebrando toda a cisterna levantada pelo homem, e quando você então identifica sozinho, a fonte da vida, você mesmo abandona a cisterna, você mesmo abandona a cisterna, então identifica o que você acredita ser um vazio dentro de você nessa noite, acredita que Deus vai então preencher esse vazio, e sabe de uma coisa? Ele vai preencher com essa fonte de água viva, e sabe o significado de fonte? O significado de fonte é o manancial de água que surge do chão, João 12, 24, você vai começar a ver a Palavra de Deus não é lançada à toa, em verdade, em verdade eles digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, então eu poderia dizer que Cristo é a fonte que surge da terra... Cristo é a fonte que surge da terra e isso foi justamente o que eu vejo que aconteceu aqui, Jesus ele veio, Jesus ele veio veio dos céus, ele veio da da eternidade, ele, ele, ele morreu nessa terra, ele ficou três dias, ele ficou três dias debaixo da terra, ele ficou três dias ali, ele ficou três dias ali no período ali, para então a ressurreição acontecer, ele ficou três dias retirando tudo aquilo que gera vazio nas pessoas, tudo aquilo que gera vazios, vazios dentro das pessoas lá no profundo da terra, ele retirou aquilo que dava autoridade, ele retirou aquilo que dava autoridade ao vazio existencial do ser humano, para fazer dele um ser humano livre, a a, a morte e ressurreição de Jesus foi justamente aquilo que abalou a terra abalou a terra justamente para que que ele, lá de baixo então, ele pudesse sair ele saiu então, a fonte saiu como um grande manancial foi ali naquela hora ali, como foi com a mulher samaritana como foi com a experiência dessa mulher então você, muitas vezes você está perdendo reuniões maravilhosas muitas vezes está perdendo reuniões que que palavras vão trazer ali ao seu encontro, o sustento que você precisa, mensagens profundas para então preencher o vazio que possa haver em você, ah, mas pastor, eu não tenho dinheiro para vir, meu problema é mais sério, se esse é teu problema, me procura aqui no final, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou orar por você, e deixa eu te dizer uma coisa, se o teu problema para vir à igreja é recurso financeiro, eu vou orar, mas tenha certeza de uma coisa, Deus Ele vai dar dá esse recurso a você, mas não vai sobrar um centavo para você comprar uma bala na cantina, vai ter o recurso para você estar tá aqui, para você se alimentado, para você receber a porção que você precisa multiplicar lá fora, quem está comigo entendeu, diz amém, é, 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 é o agir de Deus, isso tudo para mostrar que Ele é a única fonte na tua vida, você não depende do, do, do teu irmão que tem uma condição financeira boa, você não depende de... de Alguém que recebeu uma herança Você depende de Deus Ah, mas me tiraram tanto Deixa eu te dizer uma coisa Não foi o diabo que tirou tudo de você Agora deixa eu rachar a tua cabeça Foi Deus quem rachou a sua cisterna Para que você não acumulasse Para que você não acumulasse a sua própria fonte e entendesse que Ele é a tua fonte, Ele então permitiu que a sua cisterna rachasse. Não foi o diabo que afastou a sua mulher, o seu marido, dos caminhos de Jesus, mas foi Deus que rachou a sua cisterna. Foi Deus que rachou a sua cisterna. Não foi o diabo que fez com que os seus filhos se rebelassem. Ele é bem provável que Deus Ele Ele veio Ele quebrou a sua cisterna porque justamente porque aos seus filhos se rebelarem aos seus filhos se rebelarem você encontrou a fonte da vida num desespero, para tê-los de volta, você mergulhou aos pés do Senhor, então renuncie hoje a cisterna da tua vida renuncie hoje a cisterna que você possa ter na sua, na sua vida, não espere uma má experiência acontecer sobre você, renuncia a cisterna sobre a sua vida eu não sei como fazer pastor deixa de dizer, eu também não por isso nós vamos orar todo o tempo, nós vamos orar todo o tempo para que não haja mais vazios, essa mensagem não é para o irmãozinho que não congrega essa mensagem é para você porque acontece a todos ao mesmo tempo, então entenda que os dias que muitas vezes nós estamos perdendo, são dias incríveis, são dias onde revelações são compartilhadas para nós e o fruto da fonte é a vida de Deus fluindo é a vida de Deus fluindo é ter direito a um relacionamento com Ele, então não critica com o olhar da cisterna, cuidado ao olhar por exemplo para o apóstolo Pedro, puxa o homem negou Jesus, Ah, o homem teve dificuldade, não, não, não critica a esse homem, porque imagina você, cada vez que ele orava, você acha que ele viu o rosto de quem? Cada vez que ele orava ele viu o rosto de Jesus, os discípulos, a mesma coisa, como conseguir tirar da mente, como conseguir tirar da mente de uma pessoa ter caminhado três anos e meio, Com uma pessoa que mudou a sua vida Uma pessoa que mudou a sua vida Que os tirou do trabalho Os tirou do trabalho, mudou a sua agenda Os fez andar com ele Eles eram perfeitos desconhecidos E num num piscar de olhos Eles se tornaram doze celebridades na terra Por causa de Jesus Como tirar os olhos de Pedro ali Da noite que ele passou com o mestre ali eh, Ao lado de uma fogueira comendo ali um peixinho como tirar essa essa memória de Pedro, como tirar da mente de Pedro a cada caminhada que ele dava com Jesus, Jesus com a mão no ombro dele, contando as experiências, lembrando das experiências que eles haviam vivido, como conseguir tirar da mente desse homem, cada uma dessas situações que eles viveram, certamente se se eu e você tivéssemos conhecido a Jesus, cada vez que nós nos ajoelhássemos para orar, o rosto dele viria automaticamente diante dos nossos olhos... O, o, o rosto dele viria e nos invadiria a cada, a cada instante, e, ele, e Jesus ele disse que ele andaria conosco até at, at, at a consumação dos séculos, ele estaria conosco, por isso foi necessário que aparecesse Paulo, Saulo que vem então a assim, ser conhecido como Paulo, um homem que não andou propriamente dito com Jesus, mas ele viu o Cristo, ele viu o Cristo e então ele falou tudo aquilo que ele falou, que você conhece no Novo Testamento… Justamente Ele usou alguém que não caminhou fisicamente para mostrar o que eu e você viveríamos no ano de 2023. E o que é que você pode fazer? É conhecer o rosto de Cristo, ver então a fonte das águas, aquilo que tem por dentro. Segundo a Coríntios 3,18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ao olhar ao espelho, agora sabe por que você não consegue ver a Cristo? Você não consegue ver a Cristo quando você está diante do espelho. Sabe o, o que que acontece? Qual é o motivo? Por que você não está simplesmente olhando com os olhos da fonte? Você está olhando com os olhos da cisterna. Você está olhando com aqueles olhos limitados. Então na no momento onde você acende a luz, a primeira coisa que você enxerga, são os seus pecados, são as suas falhas, são as suas limitações, porque é tudo aquilo que está ali realmente, mas um dia a Bíblia fala, um dia nós olharemos ao espelho, nós olharemos ali com o rosto descoberto e veremos que Cristo está em nós, veremos com clareza a fonte da vida eterna, Ele sempre esteve ao nosso lado, Ele sempre esteve conosco, que apesar das falhas passadas que que, que nós tínhamos, que nós carregávamos ao conhecê-los, mas ao olhar sem o véu, poderemos então entender que esse manancial de vida sempre esteve dentro de nós, a partir do momento que nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador... essa essa fonte está sobre as nossas vidas, agora levanta suas mãos aí no teu lugar, levanta suas mãos aí no teu lugar porque você vai passar por vários lugares, você vai passar por vários lugares, Deus vai te levar a vários lugares mas confie, confie, confie que Deus Ele não cria pessoas vazias Deus Ele não cria pessoas vazias, mas eu quero te dizer algo, Deus Ele nunca erra ao levantar os seus escolhidos, Deus Ele nunca erra ao escolher alguém, por isso nós temos que começar a, a, a nos aprofundar, a beber cada vez mais de Cristo a fonte das águas vivas, nós precisamos a cada dia mais provar, dessa porção e eu estou falando com você que chegou hoje aqui nesta casa, mas eu estou falando com você também que tem seus anos e anos e anos com o Senhor, pode baixar suas mãos que você possa receber no seu profundo dessa porção, que você possa receber isso que Deus entregou a você, falei o que era fonte, aquele manancial que surge da terra, e agora cisterna, cisterna é o tanque ou ainda um depósito artificial, cavado na terra para armazenagem da água da chuva, ou de águas de um manancial trazidas por dutos, trazido artificialmente, ou algo que vem do céu, ou algo artificial então as cisternas elas se criam a partir das fontes, uma criação artificial, porque as águas elas vêm do duto, sabe o que isso fala para mim? Sabe o que isso fala no meu interior? Fala de pessoas que vivem a vida espiritual do outro, Ai, pessoas que vivem a vida espiritual do outro, eu como pastor dessa casa, eu como pastor dessa casa eu penso nas pessoas que vivem a minha vida espiritual, é o crente seis horas, seis horas por mim, é toda hora pedindo oração, 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 dobra teu joelho na tua casa e ora criatura, ah legal, o pastor orou por mim, beleza, a minha semana será diferente, quem sou eu? Se a mesma liberdade que eu tenho, você tem, ora, ora, apresenta isso a Deus mas se você depende da minha oração, se você depende da oração de, de outra pessoa, isso é trazer a água de uma fonte para a cisterna, para tentar armazenar, mas deixa eu te dizer uma coisa neném, tá rachada a tua cisterna, você não vai ter como conseguir sustentar, reter a água de, um outro, de, de uma outra fonte, por isso viva a fonte de água, viva para sempre, então porque se uma pessoa vai embora, se essa confiança que você tinha, esse duto que mandava água para você, desaparece, você não tem mais acesso à água, e e, e automaticamente você entende, ao criar então uma cisterna artificial, você está criando uma vida artificial, e uma vida artificial, não vai conseguir avançar por muito tempo, Não toma de pessoas aquilo que somente a fonte de água viva pode dar para você. É como as escrituras falam, para onde nós iremos Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Não adianta nós irmos atrás de um discurso. Não adianta nós irmos atrás de uma filosofia. Nós temos que ir atrás da fonte da eternidade. Não podemos não podemos caminhar de maneira errada, então cada vez que nós abandonarmos a a, a fonte de água viva, nós construiremos para nós cisternas para buscar criar uma vida de maneira artificial, e aquele que que é a vida abundante da parte de Deus não vai encontrar espaço em nós, então não importa a crise, não importa o que o, o mundo possa estar acontecendo ao teu redor, Busca essa fonte Busca dessa fonte Viver o poder dessa fonte Mas tenha esse relacionamento Porque como eu vou conseguir Fazer desta mensagem Que certamente não atrai Não atrai muitas pessoas Porque essa mensagem fala para você olhar para dentro Essa mensagem não fala Que você vai ficar rico Essa mensagem talvez não receba muitos aplausos mas essa mensagem aqui, ela fica difícil de competir com com, com simplesmente a sua confiança, a sua maneira de agir, os seus conceitos, não dá, se você chegou até aqui vivo, é porque os planos de Deus estão sobre a sua vida, os planos de Deus estão para que você possa então entender dessa fonte, e eu estou cansado, deixa eu te dizer uma coisa, confessar algo aqui, eu estou cansado de pessoas que abandonam a fonte, eu não estou cansado de pessoas, eu não deixei de amar pessoas, mas pessoas que abandonam a fonte, gastam tempo investindo para saber se eu sou um bom pastor, se essa é uma boa igreja, é o que governa muitas pessoas, eu estou cansado de pessoas que um dia estão com instrumento nesse altar, e outro dia estão no pagode, Eu estou cansado, eu estou cansado de ver pessoas que realmente não entenderam o poder da fonte da vida eterna. O poder da fonte da água da vida, o poder da, da, da fonte da alegria, o poder da fonte da esperança, que são todos garantidos por Ele, pelo nosso Senhor eu volto a dizer, eu não estou cansado por pessoas, eu sou aquele que talvez mais acredita na transformação de pessoas, mas não abandona a fonte, nós não somos nada, se Deus não houvesse vindo até a nossa vida, estendido a sua mão para nos resgatar do buraco que nós estávamos, afinal de contas, por que que você acha que Jesus veio? você acha que Jesus veio para sanar a sua tristeza? você acha que Jesus veio para sanar a tua falta de renda? Você acha que Jesus veio para conseguir a a tampa da tua panela? Deixa eu te dizer uma coisa, pessoas estão morrendo todos os dias, sem conhecer Jesus. Pessoas estão ali, eu eu quero te desafiar a estar mais envolvido com com a fonte. E então situações como a gente viu aqui, no começo do culto, acerca de uma ação evangelística, como nós teremos agora aqui no nosso núcleo em Guariba, é você pensar, lá em Guariba, existem pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Assim como aqui no teu trabalho, na tua vizinhança, no lugar onde você mora. Mas você precisa criar dentro de você, esse desespero de saber. Tem pessoas morrendo todos os dias. Jesus, Ele não veio por aquilo que você sofreu. Talvez você tenha tido um passado triste, um passado duro, um passado realmente de muitas lutas mas saiba de uma coisa, que se isso aconteceu, é justamente para que essa cisterna se rachasse, para que você não confiasse nos teus atributos, na sua capacidade, mas que você colocasse a sua dependência nele, então nessa hora eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, nessa hora eu quero levar você a orar, nessa hora eu quero levar você a apresentar, a condição com a qual você chegou nessa noite aqui talvez você tenha tido uma semana terrível talvez as experiências que te trouxeram hoje aqui não foram as melhores mas deixa eu te dizer algo Deus Ele continua a te amar e quando a Bíblia fala acerca do amor dEle, Ele fala que não dá para ter comparação, porque Ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para morrer no Seu lugar, para ser a Sua esperança de uma saída, Deus ele entregou o que Ele tinha de melhor, para que você entendesse, a esperança, a esperança para um coração machucado, a esperança para alguém que não tem vivido o poder da graça, do favor imerecido de Deus. A esperança, eu quero que você entenda isso, eu quero levar você a se aprofundar no relacionamento com esse Deus vivo, esse Deus eterno, esse Deus de amor, esse Deus que quer estender a mão para você, para te tirar, do lugar onde você possa estar, você viu ali, uma das histórias mais lindas da Bíblia, a de José do Egito, não fala de uma cisterna, artificial, não fala de, de algo que Ele fez, mas fala de algo que Ele foi lançado dentro, talvez você se sinta nessa condição, e eu quero que você invista esses próximos dois minutos, para colocar isso diante de Deus, o louvor vai invadir, eu não quero que você se distraia, tentando cantar a canção, eu não quero que você se distraia, olhando para a maneira como os adoradores estão tocando, mas eu quero que você olhe para dentro de você, eu quero que você olhe para o teu interior, dá uma olhada para você, vê o vazio que você possa estar carregando, ainda que o seu sorriso brilhe para todos, ainda que você seja o melhor garoto propaganda de qualquer dentista dessa cidade. Eu quero que você seja honesto com você mesmo e principalmente com o teu Criador. Eu quero que você coloque a sua vida diante dEle. E que você coloque ali o seu coração aberto. Perguntando como você conseguirá sair dessa cisterna. Para poder correr então para a fonte de água viva. Então nessa hora apresenta. Apresenta a sua dificuldade a Ele em nome de Jesus eu quero orar por você eu quero orar por você que identificou ao longo dessa mensagem, existem vazios dentro de mim existem vazios que eu não sei como preencher existem vazios que eu não consigo entender como surgiram como apareceram eu não consigo entender como me consomem tanto, como conseguem me governar mas eles estão aí e eu preciso tratá-los então se você está hoje aqui e identificou e ainda não está de pé no seu lugar eu vou pedir para que você fique de pé eu quero orar por todo vazio eu quero orar pedindo para que o Senhor possa vir com esta medida perfeita para preencher este vazio E que então você possa quebrar na sua vida toda a cisterna rachada que fala da mentalidade humana em querer resolver no lugar de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está a sua igreja, Pai. Aqui está o povo, Pai, que pede, Senhor, a ti. Pede a ti, Senhor, por, essa, por esse toque. Pede a ti, Senhor, para que toda a cisterna nas suas vidas, toda a construção humana, possa ser removida para poder dar lugar então a essa fonte que, que flui do interior essa fonte que flui de dentro de nós que ela possa vir ó Pai, sobre a vida dos teus filhos Senhor, em nome de Jesus ó Pai, a cisterna que talvez possa ter construída ter sido levantada para você querer ser Deus na vida da sua esposa, do teu marido dos teus filhos entrega isso a Deus confia nele e ele então fará da maneira como ele achar melhor ele fará então com que esse agir possa então ser para a glória do Senhor você não vai ter que se desgastar mais você não vai ter mais que arrancar seus cabelos chorar, se entristecer confia o Senhor permitiu rachar essa cisterna, para que você pudesse então confiar, confiar nele, e o Senhor hoje está levando você a um novo nível de confiança, um nível de entrega, um nível de comprometimento com Ele, com a sua palavra, que fará então você viver tempos não antes imaginados, e eu estou falando de relacionamento direto com Ele. E eu quero também, para encerrar esse culto, eu quero orar por você que chegou hoje aqui, talvez sem sem imaginar o que poderia vir pela frente. E e não importa se hoje é o primeiro dia que você está aqui. Não importa se você é um visitante. O que importa é que você detectou tudo o que foi falado. Estava falando acerca da minha vida eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação, eu preciso conhecer mais, acerca desse Deus, eu preciso conhecer mais acerca da palavra, daquilo que que, que consta nas escrituras dele, eu preciso conhecer mais, por isso eu quero fazer nesta hora uma oração contigo, e eu quero que em fé você ore, a igreja está orando com você, você não está sozinho, você não está sozinha, Mas eu quero que nessa hora você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Repete essa oração assim comigo. Declara assim. Pai. Pai. Eu te peço perdão nesta noite. Eu te peço perdão nessa noite. E em arrependimento. E em arrependimento. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Reconhecendo. Reconhecendo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como filho de Deus. Como filho de Deus. Que veio à Terra. Que veio à Terra. Tomou a forma humana. Tomou a forma humana. E foi levado para a cruz. E foi levado para a cruz. Para morrer no meu lugar. Para morrer no meu lugar. Pela minha liberdade. Pela minha liberdade. E ao terceiro dia. E ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje vivo e estou. E hoje vivo e estou. Por isso por isso, eu te reconheço, eu te reconheço, como meu Senhor, como meu, Senhor, como meu Salvador, como meu, Salvador como, meu Rei, como meu Rei, como meu Deus, como meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu, pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor, cada vida, pai, que fez essa oração, pai, seja pela primeira vez, seja um reconhecimento, ou oh, pai, um restabelecimento de aliança, que o Senhor possa, pai, trazê-lo para perto, Pai, que o Senhor possa colocar os seus pés sobre a rocha eterna que é Jesus, e que assim, Senhor, oh Pai, o Senhor possa mostrar um novo e vivo caminho, pela qual eles poderão trilhar, em nome do Senhor Jesus, e guarda bem isso no teu coração, Deus não cria vazios nas pessoas, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a olhar para Ele em cada circunstância onde parece que o chão foi tirado da nossa nossa base onde, onde os nossos joelhos parecem vacilantes que nós possamos lembrar de cada uma das suas promessas e lembrar que nós somos amados do Senhor nós somos amados de Deus nós somos a menina dos seus olhos nós somos protegidos, guardados livres de todo e qualquer tipo de mal basta crer basta confiar e descansar no Senhor, em nome de Jesus se você concorda, glorifica o nome de Deus, em nome de Jesus